0: 白川議員の聞いてもらって、万本万本うん、ちゃっちゃちゃ、えー。皆さん、うん、こんばんは。今日は2月の19日の日曜日です。今午後17時23分を少し回ったところです。えっとパソコンが。ちょっとしばらく不調になってまして、えー、電源が入らなくなって、えー、スペースのお話が少し間を空けてしまいましたが、今なんとかですね、えー、治ったって言いますか、完全に治ってないんでしょうけど、まあ治って、一応使える状態なので、えー、お話をさせていただいておりまして、えー、と2月のですね、17日の金曜日ですね、えー、朝の駅立ちは、まあ、千言台駅西口で、えー、いつもの通りですね、えー、5時ちょっと前にはですね、まあ、家を出て、えー、5時15分ぐらいに、すべてセッティング、<笑>失礼、外線用具のセッティングセッティングと駅前清掃を終えて、えっと、5時20分ぐらいからセレポートを始めさせていただきました。えー、辺りは真っ暗なんですがだんだんとですね寒さが和らいできていますが、まあ、それでも琴、えー、を着マフラーをした通勤客の皆さん、えー、この時間帯からも次々とえー、階段やエスカレーターに上って行かれました。えー、っと、まあ、いつものとおりですね、7時前でしたかね、6時半ぐらいでしたか、えー、いつもあの中年の男性の方で手渡しで1000円をカンパをしていただく方、いつももうお話をする間もなくですね。私したらすぐエスカレーどーどんどん上がっていかれる方それからそのあとにすぐ、まあ、同じように中年男性ですがカンパ箱にいつも繊維を入れていただいてて「えー、頑張ろう日本国民協議会」の機関紙日本再生2月号ですねえ渡しをして送り出しましたそれからこれも同じぐらいの時間ですねいつもお会いをいたします30代の女性の方ですね、えー、寒いですねと言って、えー、ペットのですね、えー、お茶をいただきました。えー、その後ですね、えー、っと次々といつもの通り、なじみの皆さん、窮地の皆さんにしてレポートをお配りしたんですが、えー、っと、お7時半過ぎぐらいですかね。まあ、いつもはですね、独協中学校、高校生の皆さんがドーッと降りてくるんですが比較的、ちょっとよくわかりませんが、比較的人数が少なくてですね、そのいつもは、えー、駅向かって、えー、右手の方にですね、バス停があるんですが、そこにずらーっとバス停からですね、50、え、メートル以上ですねずっと列ができ,できるんですけども今日はこの日はあんまり列ができなくてですねできたと思ったらすぐもバスが来て乗ってっていう感じでしたで、えー、結果的にですね、まあ、8時35分ぐらいまで、えー、セレポートを配ってこの日はですね104名104名の方にですねセレポートを受け取っていただきましたであのこの日はですね、うん、この終わった後に家に帰って、えー、朝食をとったんですがえっと午後1時からですね<笑> 3月議会の告示日になってましてで告示日の時はいつも1時から第一委員会室で32名の議員全員集まって<笑>市長がですね、えー、3月の失<笑> 3月議会の2月の24日に初日を迎えるんですが、ちょっと1週間前、いつも告示になるんですが、そこで市長が提案される予定の議案書、議案書ですね、議案書が32名の議員全員に配布をされて、そして、えー、各市長提出議案の担当の部長さんですね、から説明を45分ぐらいでした、説明を受けて、えー、国王辞民が終わるということでした。えー、で、えー、っと、18日の<笑>日曜日なんですが、えー、っと、<笑>午後2時からですね、うん、えー、っと、越谷のサンスティのシンコ市にありますサンシティの視聴覚室でですねえー、っと多文化共生コスモスあコ越谷、まあ、市民団体の方ですね、えー、が主催をして、えー、ミャンマー難民の子供を描いた映画「僕の帰る場所」の上映会,上映会がありましたまあ視聴覚室行今、まあ、この1時半過ぎに行ってえ約2時間でしたかねえ4時まででえこの映画を見たんですがでこの映画ですねえっとまあ,えあまあこのどんな映画かというとですねえある日在日ミャンマー人家族に起きた切なくも心温まる感動の実話なんですがあの映画のタッチはですねもうほとんどドキュメンタリーのようなと全くもうドキュメンタリーで言っても全然おかしくないようなタッチで描かれてるんですがそのこれ東京の小さなアパートに住む母のケインと幼い2人の兄弟入,入,入国管理局にえー、捕まった夫アイセに代わりケインは一人家族を支えていたケインっていうのはそのお母さんですねで日本で育ち母国語を話せない子どもたちに、えー、ケインは慣れない日本語で一生懸命愛情を注ぐが父に会えないストレスで兄弟はいつも喧嘩ばかりケインはこれからの生活に不安を抱きミャンマーに帰りたい思いを募らせてゆくがとで。世界的な関心事項である移民という題材をミャンマーでの民主化の流れや在日外国人の家族を取り巻く社会を背景に描く。出演者の多くには演技経験のないミャンマーの人々を多数寄与。まるでドキュメンタリーを思わせる映像はミャンマー人一家の生活を優しく見守りつつ、彼らが置かれた厳しい環境のありのままに映し出すシビアなあ眼差しで貫かれるということでですねこれあのこの映画東京国際映画祭で2巻の快挙をあって、まあ、世界が注目する映画になってるんですが実施上映会をずっとですねあの一旦はあ3年前ですかこれこれ中野とかで映画館で公開されたんですがその後はですね DV に焼き付けをせずにですね自主映画のまあ市民団体とかの皆さんにずっとこう全国ですね上映会を開いてもらうという目的でずっとやられていますでこの東京国際映画祭アジア未来部門では日本人監督初のグランプリと監督賞をオランダシネマ,シネマアジアあ映画祭では子役のカウンミット2が最優秀俳優賞を受賞とで。国内外の数々の映画祭に招待上映され、アジアの話題作の一つとして注目を浴びていると。で東京国際映画祭の授賞式では、ある家族の物語を主祭に語ることで世界中のさまざまな家族のメタファーとなっている。フィクションを持ち、現実の困難さを素晴らしく芸術的に描き、大変優れた映画的な。価値と演技を持つ作品だと評されたということでですね。えー、っと、この日本に家族ですね、えー、まあ奥さんと一緒に暮らしてまあ全員ミャンマーなんですが、ただ日本で暮らしているので、えー、子どもたちはもう日本語がほしか、まあ、しゃべれない、えー、で、まあ、時々お母さんのミャンマー語を教えてるんですが。ただ難民申請を出してるんですが、なかなか許可されないということで、えーまあ、本来はですね難民申請をしているときには仕事をついてはいけないんですが、まあ、仕事をつかなければ生活が維持できないんで、まあ、日本語の日本人、まあ、あ日本人の学校に、えー、長男をです、ね、通う、これ本物の兄弟で、このケインというお母さんの子供も、これ全部、まあ夫の愛生、えー、って方だけはまあ俳優なんですが結局そのなかなか難民申請が下りないことでストレスがずっとたまるんで、えー、もう「とう」とう「お母さん」とこの子供たちが、まあ、そお母さんの実家ですね、えー、ミャンマーに帰ると帰るんですがその当然ですが日本語お,お母さんもちろん喋れるんですこの二人は日本語しか喋れないんで。あのでしかもお父さんは日本に行っているのですものすごくストレスが溜まって、まあ、お母さんの実家とかお父さんの実家とか出てくるんですけどで監督がですね、うん、この後、えー、あの出演されて会場の市民の皆さんからの質問にこう答えるという形であのものすごくですね、えーですかね。えー、その映画これはまああの実話をベースとしたあですね、えー、シナリオを作るどちら監督が作る、まあ、監督の奥さんもミャンマー人だとおっしゃってましたで、えー、その子供もの子男の子のですねやっぱり演技がまあすごい非常に何て言うんですかねリリアリティの最優秀俳優賞をもらうような、まあ、全くの素人なんで、えー、まああのあれこれ後から調べてみるとなんで出演したんだって言ったら、まあ、面白そうだったからていうですねいうことでミャンマーってあの今も軍事政権で弾圧されてますがその場合はアウン・サン・ツー・チーさんが出て民主化が進むというですね、えー、非常にこの3年から5年の間にミャンマーそのものがこう激変する中で一つ,、えー、つの家族がどういうふうに関わっているかということを何んですかね、えー、描くんで直接的にです、ね、もちろん民主化運動は支持はしてるんですけどそういう政治的なメッセージを直接伝えるということではなくて。家族、ミャンマーの、まあ、難民問題、入管問題、それからミャンマーと日本の関係、それから親子の関係ですね、それから夫婦の関係というようなことを、まあ、描くものでえ、大変あの興味深く見させていただきました。で、えー、その後、ですね、4時、監督かの話があってですね、終わった後にですね、今度は、えーとえー、これは Zoom の、まあ、オンラインなんですが2023年国内政治の動向を統一首相選挙に向けて考えるというテーマですねこれ、えー、PAM という Peace Action Network を、まあ、訳して PAM というんですけどで、えーその連続講座の3回目で、えー、このさっき申し上げた党首選挙に向けた考え方だったんでまあ4月13日、党首選挙ですからで、えー、っとこの上智大学の中野浩一先生があ、えー、っと分50分ぐらいお話になってその後あと辺野古の県民投票の会の元代表で。えーまあ、大学院に行ってある沖縄ですね本山あ仁志郎さんが、まあ、コメントをして,って進むというこれ5時から6時まで、えー、ありましたでまあ中村先生の話はですねあのまあいろいろあったんですけど一番印象に残ったのはあの中間団体をどうやって社会が育成していくのかということになってるんだと。だから今、その中間団体を、まあ、ナチスもそうでしたしそれからいわゆる社会主義国もそうですしそれから新自由主義もそうなってますが中間団体を次々とこの破壊していくつまり国家権力の中枢から国民に向かってストレートにです、ね、支持が行きそしてそれに動くような国民を作っていくということになってて。だからその中間団体を作っていくことが重要なんだということで、えー、まあ日本もそうでしたけど労働組合が解散されるとかそれからあ産業界も産業向の会になっていくとかですねそれからあ町内会も、うん、国防婦人会とか<笑>っいうふうに次々次々,次々ですね、うん、中間団体が権力によって統制されていくということなので今だから新しい戦前と言われているような構造なんでこう中間団体をどうやって育成していくのかっていうようなことを中心の話になりました。これは私もずっと前からそう思ってましてでまああの例えば自治会とかはどうなるんだっていうのはあの参加者から質問があって。高齢になってて回らないしそれから旧来型のことばっかりやってて全くいわゆるその住民にとって意味があると思わないみたいなことこれも中間団体になるとどうするのかっていうのに嫌がってましたけ、ね、どまあそれはですねだからその中間団体といっても決してですね両義制というふうにおっしゃってました。つまりまあ、い,い,いい意味とそれから悪い意味というかいい,、まあ、いい側面と悪い側面は必ず両方持ってるとだから一方的にどちらかいいということはないんだけどもだけど中間団体を大きくすることによって両義性ということの使いこなし方が出てくるんだという話をえ昨日ずっとおされてました、えー、そしてですね、えー、今日ですね、えー、19日いいですがあ、これも同じように朝日10時から12時です、ね、これ同じく p パムですねパムのパムカフェというですね、えー、これは北の市会議員の方がまあ問題提起をして市民の方が議会と市民運動とかですねそれから何て言うんですかね議会内のなんていうんですかね、えー、議会内のお連携の仕方とかまあ、市民の方が中心だったあんまり私は前でしたけど、まあ、それでもですね、えーっと、どうしても市民の皆さんは、自分の意見と合う人のところに、えー、例えばち陳情とかですね、請願とか持っていくって、えー、なかなかうまくいかないんだっていうんですで。それはまあ,あの、うん、意見が合う人だけじゃなくて、きちんと議会に対応するときは、議会のすべての議員に説明をすると。いうことが大事だしそれからなかなか、あのー、災害がかけされないけどもその経緯が重要なことだとかですねいう話を今日も午前中そのーズームでしたけど私はこれあのパソコンが実は壊れてたんで、あのー、スマホでですねずっと聞いてました。それで,です、ね、昼ですね、えーっとえー、一時半からですけど、えー、っとお新越谷のです、ね、同じサンシティの大ホールです。えー、だいぶ、まあ、1,500 年ぐらい入りますかね。そこでですね消防、越谷市の消防音楽隊発足30周年記念ということですね。第25回の消防学隊の定期演奏会が1時半から4時ぐらいまでありました。で、あの、これは一応、市会議員のところにですね、もう2か月ぐらい前ですかね、ご案内が来て、うん、一応、なんか、私、市会議員と本人と、まあ、家族、あるいはまあ、どなたかですね、同伴の方ということで、申し込みをちゃんとするようになってまして、私はまあ、申し込んでいたんで、で今日は私とそれからチムシラカーの方と一緒にですね、えー、この音楽会に参加したんですがあのー、会場ですねもうこう,こういうものすごい人気があるんで趣味の方はどんどんどんどん,どんですねだからいわゆる一般受付っていうのとそれから来賓受付っていうのがありましてですねで私はその待ち合わせをしてたんでえーまあ、来賓受付のところも含めて、えー、その待ち合わせをしてる人を探してたんですよね。で、まあ、たまたまですね探してたんであちこちろいしてたら、まあ、来賓受付のところに行ったらあの制服を着たですね消防署のお男性の方がですね「はいしま、ここはあの来賓受付でその一般の方は向こうです」って言われてですね、えーまあ、まあそれは別にいい。そうですかっていうことを、ちょっと人探してるものですからと言って。で、まあ見つかったんですね。まあ見つかって、あので一緒に二人でですね、まあ、来賓の受付の時ころで、まあその声をかけた方はたまたまです。他の方も対応されてたんで、まあ、それはそれでよかったんですけど、あのまあのい,わいわゆる市会議員とかですね、いうふうにまあ見えなかったんで、まあ、それは別にそういうことも多々あるので、ね、別にもう、あの驚きはしませんでしたけど、えー。ということでですね、会場に入りました。えっ、ー、とですね、プログラムはですね、第1部とアトラクションと第2部とあってですね、で第1部はどちらかというとクラシックとか日本愛称、あえー、ペール・ギュントの第1組曲がまあ最初に演奏されていんですね。それから日本の愛称歌集で「工場の月」とか「花」とか「桜」とか「ものづとかですね「夏の思い出」とか「母さんの歌」の風山とかもずっとこう、えー、メロデーであってでアトラクションで、まあ、消防署特にあの、えー、消防もそうですが救急車の,あの出動回数がですね1万8000回年間ですね1日50回とかおっしゃってましたけどだからものすごくちょうどう10年ぐらい前かな、まあ、1万2千回ぐらいですか、ね、もう劇的に、まあ、コロナが影響してるんだ増えたんであもちろんあの必要な場合は救急車を呼んでほしいんですが、まあ、適正にですね、まあ、ちょっと擦り傷でタクシー呼ぶのもったいないからっていうようなことも、まあ、よく聞く話であるのでそれはもうやめてくださいねっていうようなことも何てうんですかアトラクションで言ってましたその後第2部で「えー、踊るポンポコリン」とかですねえー、花火とかですね、えー、演奏がありました。で、えー、まあ、これが、まあ、私の,の週末の、うん、で、まあ、夜、それ終わってですね、7時から今度は、えー、埼玉整形セミナーの運営委員会であって、私はまあ傍聴をさせていただきまして、えー、2 0 2月25日にですね、前も話しましたが、立候補予定者の皆さん、市会議員の皆さん、あるいは現職や新人で予定の皆さんに、アンケート調査をですね、昨年やって、12月末で締め切って、その回答はすべてホームページ、あ埼玉政形証のホームページに載ってるんですが、25日にですね、その発表会、アンケートの集約の発表会と、それからアンケートに答えていただいた、あ新人の、うんまあ、方や現職の方に、まあ、2位ですね来てもらって一部をやって2部に、えー、市民自身がですね、あのー、この連続講座政治家養成講座を私は塾長で5回にとってやったんでその、うん、塾生の皆さん全員ですね、えー、っとマニフェスト自らのマニフェストを発表するという2部でこれはあの越谷の市民活動支援センターで行うんで、まあ、その打ち合わせを運営委員会でされてて私は傍聴でそれを聞いていたということででまあこの時間になってしまいました。えー、今日は以上です